0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Neuwerk. Heute ist der Künstler Simon Baumgart bei uns zu Gast. Er wurde 1990 in Dresden geboren, wuchs in Freiberg im Erzgebirge auf und lebt heute und arbeitet auch dort in Halle. Er hat äh, bildende Kunst und Bildhauerei an der Burg studiert, später auch in Mainz und in Tallinn habe ich gelesen. Ein Auslandsaufenthalt in wir hm. äh, vielleicht auch mal darüber reden, was dort passierte. Und anschließend ein Masterstudium für bildnerisches Gestalten und Therapie an der Akademie der Bildenden Künste in München und danach Meisterschüler bei Professor Rolf Wicker an der Burg in Halle. Herzlich willkommen, Simon. Danke. <lacht> ich habe von dir einen sehr komplizierten und es sind mehrere komplizierte Sätze gelesen, die dein Werk umfassen und ich möchte den gern mal vorlesen, weil ich gerne von dir darüber Klarheit hätte, was das bedeutet. Also, ich zitiere mal. Simon Baumgarts Arbeiten umkreisen die Gegenwart eines Körpers, eines Lebenden oder eines Gebauten und die physische und mentale Erfahrung dieses körperlichen Gegenübers. Sie hantieren mit plastischen Gefügen von Bild-, Raum- und Zeitebenen und verfolgen den Körper in Zuständen, in zeitlichen Sequenzen, seiner Stofflichkeit und Rationalität, Relationalität. In den Beziehungsereignissen, die sie anbieten, beobachten sie beides, die Fragmentierung von Körpern im Moment ihrer Gegenwart und die situativen, kontextgebundenen, ausschnitthaften und temporären Strukturen, zu denen sich diese Fragmente organisieren. Was habe ich mir darunter
1: vorzustellen? Dieser Text, wie er so ist, ist das Ergebnis von sehr langen Überlegungen gewesen und dem Versuch, das, was im Bild passiert, in Worte zu fassen. Mhm. Was nicht so einfach ist und deswegen ist dieser Text vielleicht etwas kompliziert auf den ersten Blick. Mich hat das eine ganze Weile beschäftigt oder beziehungsweise es ist auch immer noch eine fortwährende Beschäftigung, oder beziehungsweise auch eine Aufgabe, vor der man als Künstler steht, wenn man seine Arbeit erklären soll oder was dazu sagen soll. Und das Problem dabei immer ist, dass die Arbeit ja aber in Bildern stattfindet. Und das ist so ein eigener Prozess, das ist so ein eigenes Ding, fast wie so ein eigenes Wesen, was da passiert. Vielleicht so zu bestimmten zentralen Begriffen, die da drinstehen, das ist ja zum einen der... Körper. Und das spielt in meiner Arbeit eine wichtige Rolle. Der Körper, der aber mit diesen Bildern in Beziehungen steht. Also darf, darf, darf man kurz zum Körper kommen? Also es
0: <lacht> geht um den, um den lebendigen Körper, habe ich verstanden, aber es geht sozusagen ja auch, du hast ja auch mit Puppen und so weiter gearbeitet, es geht also auch um eine Vorstellung eines Körpers, die man sich macht. Ja. Kann man so sagen. ja,
1: also der Körper ist halt so ein sehr wichtiger Referenzpunkt, mhm. weil ich auch denke im Endeffekt sind wir selber Körper, alles was von uns ausgeht, das macht dieser Körper. Es ist so ein dialektisches Ding mit dem Körper. Also wir sind unser Körper und gleichzeitig können wir den Körper, den eigenen Körper auch betrachten wie was anderes. Der kann was Fremdes haben, der kann uns beunruhigen und wir stehen, wir stecken so da drin und stehen dem manchmal doch so ein bisschen hilflos fragend gegenüber.
0: Das würde ja bedeuten, ähm, dass wir den Körper kennen, was, was ja manchmal auch gar nicht der Fall ist. Wir sind ja manchmal überrascht über das, was uns <lacht> geschieht ja. Ja. das, was, was der Körper mit uns macht oder welche Signale, ja. Ja, ja, Ende, da sind wir
1: jetzt im der
0: Medizin, aber... aber
1: ja, aber, also ich, ich würde das schon auch erweitern auf... Also nicht nur den Körper als so ein physiologisches Teil, sondern auch natürlich in Hinsicht auf unsere Psyche, auf so dieses, was man so sagt, die, das seelische Empfinden oder Gefühlsempfinden, was ja irgendwie alle so Bausteine sind, aus denen wir so das bauen, was wir denn ich nennen. Aber es gibt so Untiefen, äh, so Fremdheiten. Ein zweiter Punkt in diesem Text, der mir in, im Laufe meiner Überlegungen sehr wichtig geworden ist, ist der Fakt, dass dieser Körper und diese ganze Konstellation der Körper aus Physiologie, Psyche, Gefühl, irgendwie auch so letztlich diese ganzen eigenen Erzählungen, die wir über uns anstellen und daraus gebildet dieses Ich, dass das nie stillsteht, sondern dass das eigentlich im Endeffekt halt ein zeitliches Ereignis ist. Du hast dich mit dem Körper sehr intensiv
0: beschäftigt, davon kann man, kann man so sagen. Also ich habe vorhin gesagt, du hattest einen Auslandsaufenthalt in, in Kirgistan, wo du in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gearbeitet hast und mhm. danach kam dann dieses, so habe ich es jedenfalls verstanden, dieses Masterstudium für bildnerisches Gestalten und Therapie. Ja. Äh, hat das miteinander zu tun? Hat dich das sozusagen, hat also diese Erfahrung, die du in diesem in dem Studium des, des Körpers oder der Körperlichkeit äh, gemacht hast, hat das deine Arbeit verändert?
1: Ja, und nein. Ein so ein einfaches Erklärungsmodell ist, dass ich 2016 mein Studium Kunststudium abgeschlossen habe und mir trotz der Tatsache, dass diese künstlerische Auseinandersetzung mir persönlich, also was heißt sehr wichtig, ist es irgendwie so. Für mich ist es wie so eine Art von Denken oder auch so Dinge zu sortieren, zu man kann sagen, verarbeiten. Und verarbeiten klingt mhm. immer so final. So so Insofern gab es so diesen persönlichen Bezug zu der Kunst und diese persönliche Zuneigung zur Kunst. Und aber auf der anderen Seite damals so die Situation, okay, das Studium ist vorbei und was macht man jetzt? Also wie existiert man jetzt als Künstler? Und ich hatte da nicht wirklich eine Vorstellung. Dann kam irgendwie auch... Nicht so nach dem Motto, ich äh, mache jetzt mal einen Auslandsaufenthalt, mache jetzt mal was anderes, sondern vielleicht auch wie so Dinge im Leben passieren. Man trifft Leute, die erzählen dies, die sagen dies und äh, aus so einem Mischmasch zwischen eigener Situation und beeinflusst werden von äußeren Umständen und Menschen kam ich dann dazu, nach Kirgisistan zu gehen für ein Jahr das war einfach im Rahmen von einem Freiwilligendienst. Auch diese Arbeit in dieser Schule, ich habe mir das eher wie so ein Sprungbrett vorgestellt, weil ich zudem auch gern Russisch lernen wollte. Ja, so. Und das war 2016, also war das schon mit Russland zwar nicht mehr so einfach, nach Russland zu gehen. Wie gesagt, und dann sind das so komische Gegebenheiten und dann bin ich da gelandet und dann war ich in dieser Schule für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und es wurde dann zu einem sehr prägenden Ereignis. In welcher er, welche Hinsicht? Durch die äh, Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe. Einer davon war ein äh, Junge, der war damals 13 Jahre alt. Und der war durch äh, Komplikationen bei der Geburt sehr stark geistig beeinträchtigt und sehbehindert. Und das war halt so dieses äh, Modell in dieser Schule, da gab es immer mal wieder so Freiwillige aus Deutschland und dann war das immer so, je nachdem wer äh, so ein bisschen besonders Bedarf hatte, der bekam dann so einen mhm. Freiwilligen, weil das äh, ging ja dann um ganz grundlegende Dinge wie jemanden irgendwo hinführen, essen und und dieser Junge war einfach so faszinierend, weil das war. Man konnte mit ihm nicht sprechen, aufgrund seiner Behinderung. Äh, man konnte auch nicht so richtig sagen oder sich sicher sein, was versteht er von dem, was gesagt wird oder was ihn herum passiert. Erkennt er überhaupt Leute wieder? Das war einfach so eine Erfahrung. Man ist so auf diesen Fakt direkt drauf gestoßen, dass man Menschen, man kann so Vermutungen anstellen, aber man kann nie genau wissen. Man kann sich nie sicher sein. Hm was in diesen Menschen vorgeht. Ja, es hat mich irgendwie sehr, sehr beeindruckt. Und ich habe dann auch das Gefühl gehabt, dass in diesem ganz anderen Setting plötzlich so Fragen auftauchen, die mich schon auch in der Kunst beschäftigen.
0: Was sind das für Fragen?
1: Na, das sind zum Beispiel diese, diese Erfahrungen, jemandem so gegenüber zu stehen. Mhm. Eine physische oder mentale Erfahrung dieses körperlichen Gegenübers. Genau, genau. Und dieses körperliche Gegenüber, was wie gesagt, wo, wo ich das nicht trenne, dass dieser Körper ja lebt, beziehungsweise es gibt auch Körper, die nicht mehr leben, das ist wieder eine interessante andere Erfahrung. Diese Erfahrung dieses Gegenübers von einem Körper, von in dem Fall von einem Menschen und da so vielleicht so, diese Erfahrung auch der Brüchigkeit von all diesen. Äh, Sortierungsmodellen, Erklärungsmodellen, Konstruktionen, die wir so haben, um unser körperliches Gegenüber äh, das ein einzusortieren, dass ja. wir sagen, okay, das sieht jetzt so und so aus, Das ist, ich schließe auf das und das und ich mache mir bestimmte Bilder von jemandem. von jemandem und ja. versuche mich einfach zu orientieren. Es ist ja einfach dieses, denke ich, so ein Grundbedürfnis nach einer Orientierung und zu verstehen, was passiert in dem Umfeld und die ja, manchmal auch ganz anders ausgehen kann, als man gedacht hat. Nicht? Ja, Dass ja. Da Darum meine ich, bisschen das ist Seite. immer so diese, diese Brüchigkeit von mhm. dieser Sicherheit, oder von, ja, von diesen Bildern, würde ich sagen. Es ist ja irgendwie auch Bilder, die wir uns machen in unseren Köpfen, über unsere Gegenüber. Und genau. das war halt mit ihm auf jeden Fall eine Erfahrung von so einer Brüchigkeit und wo man selber dann so stand und immer wieder sich so neu justieren musste und es dann aber doch irgendwie so eine interessante Erfahrung war, wie dann vielleicht so eine Art von Kommunikation entsteht, wie diese, wie man doch irgendwie versucht, so eine Verbindung zu finden und dass dann aber ganz andere Dinge waren. Also zum Beispiel, was, so, was dann so eins der äh, so sichersten Dinge war oder so in, in Hinsicht auf die Kommunikation, also dass man so sagen konnte, okay, jetzt hat er das und das gemacht habe ich irgendwie ein Bild davon, was in ihm vorgeht? Jetzt habe ich irgendwie wie so eine Antwort. Es war immer, wenn irgendwas ihn zum Lachen gebracht hat, dann war das so, halt so ein hilfreicher äh Moment. <lacht> ja, genau. Du beschäftigst dich auch
0: mit dem Thema Tätowierung oder es spielt eine große Rolle in, in deinem Leben, hm. äh, in, in deiner Kunst, in deinem Leben wahrscheinlich auch, aber vor allen Dingen auch in deiner Kunst. Und dafür, da ist natürlich die Frage, ist der eigene Körper, also dein eigener Körper, wird er in der Kunst eingesetzt? Wird er sozusagen auch mit benutzt für die Dinge, die du sagen willst in deiner Kunst?
1: Also ich würde nicht direkt sagen, dass ich mich mit Tätowierungen so beschäftige. Mhm. Also natürlich habe ich mich damit beschäftigt, aber ich habe, ich habe mich da eigentlich immer wie so ein Dilettant oder ein Amateur. Mhm. Ich habe mal diesen schönen Spruch. Es war so ein, so, ein, so ein <lacht> eine Würdigung des Amateurhaften, weil dieses Wort Amateur eigentlich bedeutet sowas wie Lieb Liebhaber. Mhm. Ich war nie in einem Tattoo-Studio oder so. Ja. Also mhm. man läuft so durch sein Leben und dann trifft man Leute und dann hat man irgendwas mit denen zu tun und plötzlich landet man dort. Mhm. Und ich würde sagen, diese also eine Form von Zugehörigkeit. Mich hat natürlich immer äh, durchaus auch interessiert, was das macht mit dem Körper, was diese Bildform, was, was die ist, was da so passiert. Mhm. Also der Körper ist so einbezogen, aber er ist so einbezogen wie Hände, die man braucht, um irgendwas zu machen, wie der Kopf aus dem man so Gedanken rausholt. Aber es
0: sind ja Zeichen und ähm. Zeichen und Schiffren und, und, und so. Man könnte jetzt den ganzen Abend darüber reden, über Tattoos und hm. die Kulturgeschichte. Ne? Es gibt ja verschiedene Vorbilder auch, auch dazu in den, in den verschiedenen Kulturen. Das ist eigentlich nicht, nicht dein Thema, ne? Also ich jetzt nee, es
1: sind doch nicht unbedingt Zeichen, oder? Mhm. Wenn, dann, dann ist es eigentlich immer auch wieder so die Prüssigkeit des Zeichens. also.
0: Aber spielt dein eigener Körper da eine Rolle, in der, der das auf die Frage zurückzukommen, dass er sozusagen eingesetzt wird, auch als künstlerisches Mittel?
1: Ja, ich sehe mich manchmal dann irgendwie so gezwungen, aber mhm. es ist jetzt eigentlich <lacht> so... <lacht> nicht so offensichtlich, wie man... Nee, also grundsätzlich <lacht> ist es mir eigentlich... Tendenziell eher unangenehm. Okay. So. Also wenn ich mit Tattoos arbeite, dann sind das immer wie Tätowierungen, sozusagen wie so eine Bildform und ich brauche die im Kontext von einer bestimmten Gruppe von Arbeiten und dann brauche ich halt irgendeinen, irgendeinen Träger, so wie für das andere eine Leinwand und für das okay. andere irgendwie Gips. Aber es ist immer dann so natürlich so eine äh, Schnittstelle. Also es wäre auch falsch zu sagen, dass der... Körper jetzt keine Rolle spielt, oder so dieser mein eigener Körper dann keine Rolle spielt, aber es ist immer so ein bisschen an der Kante von er wird so sichtbar, aber er wird auch nicht sichtbar, er ist Teil davon, ich bin Teil davon, aber irgendwie auch nicht. Es also sind ja,
0: vielleicht ist das sind, sind auch nur so Phänomene, die mir aufgefallen sind, es hm. geht sehr viel sehr viel auch um, um Erinnerungen und hm. um, um Bilder, das Thema Reisen habe ich auch gemerkt, spielt eine große Rolle, du hast da eine Arbeit gemacht, die ich glaube in Italien spielt oder wo, wo Zitate auch von so einer Italienreise einfließen und so.
1: Ah, ja, das war so eine Reihe von so
0: Collagen, ja, oder? Ja, genau, Das waren ja. ganz ja, das ja. war äh, sehr unspezifisch.
1: Also kann, kann
0: man sagen, dass das Installationen sind, die sich der verschiedenen Mittel bedienen und die verschiedenen Sachen sozusagen einfließen lassen, dass dass du einfach da ganz ganz frei agierst in den Dingen, die du machen willst. Ja, weil es kann ja alles sein, es ein, ja. ist eine Stickerei auf Ja. Einer Jacke oder oder ein, ein Foto
1: oder irgendwie ein eine Collage ja. oder so, ne? Das ist vielleicht, hat vielleicht auch zu, zu, zu tun mit, dieser, äh, mit diesen ganzen Überlegungen über den Körper und wie, wie ich da geschrieben habe, über diese Relationalität mhm. und diese ständige Einbindung in irgendwelche Beziehungsgefüge und das ändert sich wieder und dann sortiert es sich neu. So ist es auch oft mit den Dingen, die ich nutze, dass das sehr stark auch beeinflusst sein kann von den Rahmen, was sind eigentlich so die... Bedingungen. In welcher Situation bin ich, an welchem Ort bin ich, was habe ich so für Möglichkeiten. Okay. Und zum Beispiel mit, mit dieser Reihe von diesen Collagen, diese Reisebilder, da waren es halt einfach Fotos, weil ich war halt unterwegs, dann hatte ich halt nur diese Kamera und dann habe ich immer Fotos gemacht und wusste dann aber auch nicht, was ich damit anfangen soll und habe das dann irgendwann ineinander wow. verkollagiert und habe dann darin aber irgendwie was gefunden, was mich interessiert hat. Aber von dem Medium her ist es sehr... Ich lasse mich da oft einfach so treiben auch und dann gucke ich irgendwie nachher was was ist da so rausgekommen und dann sind es immer eigentlich so sehr mehrere Prozesse, die dann so gleichzeitig ablaufen können. Also irgendwas herzustellen und dann ist immer noch so ein anderer Schritt, das zu sortieren und dann verändert sich das nochmal und dann wird das in so Installationen gepackt und dann kann sich es nochmal verändern und
0: also erstmal bist du dann erstmal nur am Sammeln wahrscheinlich, ne, die ganze Zeit?
1: Ja, am Sammeln oder ich arbeite dann so vor mich hin in meinem Atelier und ja, sammle dann auch so Sachen an und suche dann aber schauen Ordnungen. Also für mich, mhm. für mich ist das ein bisschen wie so ein Verhältnis von so Wort und Satz. Also die einzelnen Arbeiten sind manchmal wie so... Wörter und ich suche dann aber eigentlich immer, versucht also dann so ein, Sätze daraus zu machen. Ist es ein Setzkasten, <lacht> ein, ein, eine, also Lettern oder? oder? Ja, mein Gefühl ist dann schon oft, das ist dann so ein abgeschlossener Satz. Es ist nicht so frei beweglich, dass ich dann sage, okay, und jetzt äh, nehme ich das pack das irgendwo ganz anders mit hinein. Es kann schon möglich sein, aber grundsätzlich suche ich eigentlich auch sozusagen Sätze daraus zu machen. Cool. Also zum Beispiel wie mit diesen Reisebildern, so das einzelne Foto war dann halt wie so ein Wort, Das war dann noch nicht für mich so der Schlusspunkt. Und dann gibt es dann halt oft so noch Schleifen von Überarbeitungen und dann ruht das eine Weile. Aber das klingt, als sei das ein sehr
0: langer Prozess.
1: Also ja, manchmal, manchmal, ja. Wie dauert denn dann so eine Arbeit? Also es ist unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Situationen, die gehen sehr schnell und manchmal sind es so mehrere Jahre, die... So ein Ding, irgendein Bild, einfach nur so rumliegt und dann so nach mehreren Jahren hat man plötzlich die, hat man so den Satz, wo das so reinpasst. Okay, der Satz. Aber es ist nicht immer automatisch lang. Also manchmal ist es auch schnell. Es sind ist, ist wirklich sehr verschiedene Geschwindigkeiten. Und manchmal kommt es auch wieder an auf die äußeren Umstände. Apropos also, du warst jetzt drei Monate in Amerika, in New York, glaube ich, mm. ich das richtig? Im mm. Sommer, wie war das? Was hast du da erlebt? Ein, war es ein ähm, Arbeitsstipendium? Ja, oder? das war ein Arbeitsstipendium. Ich hatte da ein Atelier, das ICP, das ist so ein Stipendiatenhaus mit Stipendiaten aus prinzipiell der ganzen Welt und es war viel, ich glaube, wir brauche noch eine andere Frage dazu. Ja. Also, <lacht> was hast du da gemacht? So? Ist da was entstanden? Ja, da ist was entstanden. Ja. Mein Atelier ist im Grunde zu so einer Installation geworden. Wie gesagt, da kommen wieder so die äußeren Umstände ins Spiel. Also dieses Atelier war jetzt nicht riesig und es ist ja dann so, mit so einem Stipendium kommst du da hin und dann ist da nichts. Und ich arbeite grundsätzlich eigentlich sehr stark aus so Dingen heraus, also mhm. Ich setze mich jetzt nicht hin und mache mir so einen Plan und dann setze ich das um, sondern das ist so ein dialogisches Ding zwischen irgend, irgendwas tun und dann sich daraufhin Gedanken machen und das dann da. Und was hast du da konkret getan? In eine Richtung Form. Es, es gab viele Dinge. Es gab Zeichnungen und viele Dinge aus Pappe. Ich habe viel Material von der Straße gesammelt. Und im Endeffekt habe ich das in Selbstporträt genannt. Im Grunde habe ich eigentlich oft einfach nur Dinge verarbeitet, die gerade so passiert sind. das waren meistens irgendwelche physischen und emotionalen Sensationen, so Empfindungen. Zum Beispiel? Zum Beispiel ist es heiß.
0: Ist es Ist heiß? Ja, Sommer. schwül. Ja.
1: Man schwitzt immer. Äh, ist es ist laut. Dann eine Woche war ich krank, so erkältet. Es ist Müll auf der Straße, es habe mich so ein bisschen gefühlt wie in so einem totalen menschlichen Ökosystem. Alles ist so menschlich gemacht und alles ist irgendwie menschlich beeinflusst oder so verschoben. Die Pflanzen, die da wachsen, sind dahergetrieben, irgendwelche invasiven Arten, die dann herumwuchern. Die ganze Tierwelt ist auch irgendwie so, es gibt halt wahnsinnig viele Ratten in New York. Momentan irgendwie haben die sich ja. sehr vermehrt in der Corona-Zeit Ja, ja hab ich auch gelesen. Auch diese ganze Stadt ist ja zum Teil erweitert auf Müll. Also man hat dann im mhm. Meer irgendwelche Inseln erweitert, indem man einfach den Müll dahin gekippt hat und Erde drauf. Und, mhm. und auch diese Stadt selber ist so alles... Äh, strömt so aufeinander ein und durchdringt sich und dann fliegt es als Abfall wieder raus. Ich kam an Anfang Juli, also das erste eindrückliche Erlebnis einfach so dieses Wetter. <lacht> von dem ich da so erschlagen war. Du bist davon dann so okkupiert und dann fange ich halt an, das so zu zeichnen, mhm. zum Beispiel. Im Grunde war das irgendwie so eine Bilderkammer oder so ein Bilderkosmos und die ist die ganze Zeit irgendwie gewachsen und zerfallen, also von irgendwelchen Zeichnungen. Dann liefen so diese schwitzigen, so schwitzige, bedrückte Figuren herum mhm. und dann ähm, taucht irgendwann diese Schweißtropfen fielen dann als so, so so von so Plakatwänden die Poster eingesammelt und dann so Tropfen ausgeschnitten, dann fiel es wieder als ein Regen herunter und dann häufte sich so der Müll von der Straße, die Pappe und die Pappe wurde irgendwie immer dicker und es wuchs dann so eine Erde und dann war das ja wirklich irgendwie ein bisschen wie so ein Humus, dann lief ich dann so herum, wenn ich dann dort war und dann findet man irgendein Stück und dann bastelt man da was draus und hier was draus. Und dann kommen irgendwelche anderen Figuren dazu, die da so herumschlurfen und Sonnenpflanzen. Also, <lacht> mhm. Genau. Also, das war so ein, Gewächs ein Ge 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 <lacht> <Fall> Gewächshaus. <lacht> ja. ja. Das Gewächshaus,
0: ja. Wen hat das noch nicht inspiriert? Wir sind schon ein bisschen über der, über der Zeit, sehe ich gerade. Ja. An welchen Sachen arbeitest du gerade? Was beschäftigt dich gerade? Also jetzt ganz aktuell.
1: Ich bereite gerade eine Ausstellung vor, die im Dezember äh, stattfindet in Halle. Wo? In der Galerie Paul Scherzer. Mhm. Da warst du auch schon mal. Da das war ich schon mal. Schon mal genau. Ausgestellt. Und da wird es worum gehen? Da geht es wieder um Körper und Körper und Gefühle. <lacht> Körper und Gefühle und Bilder. Gefühle und Bilder. Gefühle und Bilder. Ja,
0: das lassen wir jetzt so stehen und gucken uns das dann an im Dezember ja, top. in Halle. Ja. Vielen Dank, Simon, für dein Kommen und Dankeschön. für diese sehr spannenden Schilderungen.